0: Ich will auch nicht sagen, dass alle faul sind, aber es gibt immer mehr Leute, die schon kalkulieren aktuell, ob sich Arbeit wirklich noch lohnt. Und das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo wir gerade unglaublich viele Fehler machen. Zukunft ist kein Möglichkeitsraum mehr, Zukunft ist ein Handlungsraum. Tendenziell ist alles möglich und denkbar, aber nicht alles ist handelbar mehr. Also wir müssen in Handlung kommen.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir sprechen hier ja über den Sinn und den Unsinn hinter der Digitalisierung und wie sie unsere Gesellschaft verändert, auch die Wirtschaft, auch die Arbeit. Moderne Firmen, wie wir sie heute kennen, sind ja Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, weil es damals kein Internet gab. Und die wichtigste Leistung dieses frühen Kapitalismus ist zweifellos die Überwindung der Sklaverei der Sklave ist 24 Stunden am Tag unfrei. Der Angestellte ist auch unfrei, aber nur noch von 9 to 5. Der Übergang zur echten Unternehmergesellschaft für alle ist offensichtlich noch nicht abgeschlossen, solange es noch Festanstellung oder wie wir sagen Teilzeitsklaverei gibt. Arbeit verändert sich. Digitalisierung ist ja keine vierte industrielle Revolution, sondern ihr Ende. Digitale Revolution ist die Überwindung der industriellen Arbeit. Unsere Großeltern, die haben noch unmenschliche Arbeit in den Fabriken der industriellen Revolution geleistet. Warum? Weil es noch keine Roboter gab. Aber auf lange Sicht war diese Arbeit nie für Menschen gedacht. Und wenn erstmal alle unmenschliche Arbeit digitalisiert ist, ist das, was übrig bleibt, menschliche Arbeit. Über die 13 Trends für die Zukunft der Arbeit spreche ich heute mit dem Stefan Teews. Er ist Professor für digitale Transformation und Innovation und äh, wissenschaftlicher Leiter am Zukunftsinstitut und auch Autor, da werden wir ganz am Schluss noch drüber sprechen, von Megatrends Research. Stefan, herzlich willkommen.
0: Hallo Christoph, schön, dass ich da
1: sein darf. freue mich
0: sehr. Danke für die Einleitung. gibt ja schon genug Stoff
1: eigentlich, drüber zu reden. <lacht> also. Ja, arbeitest du noch oder lebst du schon?
0: Das ist eine große Frage. Ähm, ich persönlich würde wirklich sagen, ist irgendwie ja, doch so eine gewisse Symbiose aus beidem. Ähm, denn Leben ist ja auch Arbeiten, weil es einfach auch wirklich Spaß macht. Aber manchmal ist Arbeit wirklich Arbeit. Und demzufolge kommt immer drauf an. Ähm, aber auch zum Beispiel im Privatleben ist natürlich auch, oh, Kinder sind auch einer der Glücksfaktoren des Lebens und manchmal auch wirklich anstrengend. <lacht> Deswegen, es, ich, tauche, ich tauche durch die Welten sozusagen. Ja. Ja,
1: Im Englischen gibt es ja, Zwei Begriffe für das deutsche Arbeit, ja, das eine ist Work, ja, das ist die sinnstiftende, erfüllende Arbeit und dann gibt es noch Labor, ja, dafür wird man bezahlt. Ja, Labor äh, sagt man aber auch für die Geburtswehen der Frau, ja, da ist schon relativ ein klares Bild dahinter, warum Labor äh, so negativ behaftet ist. In Deutschland machen wir diesen Unterschied nicht. Manchmal scheint mir, man müsste eigentlich Arbeit in Deutschland mit Labor übersetzen.
0: Aha, das ist sehr schön, habe ich nie drüber nachgedacht, aber ich bin ja, wie du auch hörst, äh, Kind des Ruhrgebiets und da sind wir Labor gewöhnt, <lacht> also Arbeit de facto. Ähm, mittlerweile wird es dann doch immer mehr Work, also Sinnstiftung ist ja immer ein großer Begriff, der ja von jedem dann auch persönlich subjektiv aufgeladen wird. Ich persönlich glaube ja wirklich daran, dass wir Arbeiten machen, die in irgendeiner Weise Erfüllung bringen auch. Ähm, trotz alledem muss man auch bedenken, dass Arbeit natürlich irgendwie Anreize haben muss, ja, auch in gewisser Meisen ähm, für uns als Menschen natürlich etwas darstellen muss, was eben mehr ist als nur Geld verdienen. Und das sehen wir. Und deswegen ist der Spagat ganz interessant. Trotz alledem und wenn wir mal so auch in die Dachregion oder Deutschland weit reinschauen, scheint es mir doch so, dass Menschen immer weniger Labor haben wollen und mehr Work haben wollen. Ähm, und kann man auch, glaube ich, ganz klar sehen. Ich habe jetzt ein längeres Bauprojekt abgeschlossen, da war wirklich sehr, sehr viel Labor drin und äh, nicht alle Leute hatten mehr Lust darauf, inklusive mir zum Schluss. Also demzufolge, ich glaube, Work ist ein Riesenthema. Ja, wir werden gleich auch über Themen wie New Work sprechen oder Future of Work sogar. Ich bin ja eher der Future-Fraktion dazugehörig und demzufolge glaube ich, dass wir in der Zukunft einfach Arbeit mit Sicherheit komplett anders gestalten werden. Ähm, du hast mit Sicherheit über ja, Robotik gesprochen und Ähnliches, gerade für härtere Arbeit aber mit Sicherheit auch über Daten äh, für Arbeit, eben, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Und da geht es dann ganz klar in diese Symbiose aus Datenmenschen, Technologiemenschen und so weiter. Ja, wir haben da so einen Megatrend mal irgendwann definiert, Konnektivität, werden wir gleich drüber sprechen.
1: Ja, steigen wir doch mal ein. Was ist aus deiner Sicht so einer der wichtigsten Trends von diesen 13?
0: Also, wenn wir über die Zukunft der Arbeit sprechen, dann sprechen wir natürlich erstmal, also um das mal einzuordnen, über dieses Thema Trends. Trends sind für uns immer definiert im Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Du hattest schon eingangs über Megatrends gesprochen. Die haben ja viel längeren Scope. Also, die sind ja dann dekadenlang sozusagen. Wenn wir jetzt für die nächsten drei bis fünf Jahre sprechen, dann gibt es ja, wir bauen ja meistens Radare oder ähnliche Visualisierungen, Infografiken. Und da sieht's einen Trend, der technosoziale Arbeitswelt heißt. Ganz vereinfacht, ähm, du hast die Genese von Unternehmen angesprochen. Unternehmen waren immer als soziale Systeme konzipiert. Also Menschen treten mit Menschen in Interaktion, um in irgendeiner Weise Output zu generieren. Und das ist mittlerweile, glaube ich, gebrochen. Also wir können nicht mehr sagen, dass Unternehmen ausschließlich soziale Systeme sind, wie vielleicht in den 90ern noch, wo man dann nachher den Computer oder was auch immer zumachen konnte, jede Technologie und sagen konnte, okay, Jetzt besprechen wir wieder unter Menschen, ähm, sondern heutzutage ist unser Arbeitsalltag durch die Technologisierung, durch Digitalisierung komplett geprägt und die Symbiose aus technischen zweckorientierten Systemen und sozialen sinnstiftenden Systemen ist im Endeffekt das große Thema in der Zukunft. Und da geht es halt wirklich um Vernetzung.
1: Mhm. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, früher war der Laptop ein Werkzeug wie ein anderes auch, ja? so wie der Firmenwagen Strecke zurückgelegt, aber dann war es das auch wieder, dann ist man in die Firma und die Firma besteht als rein soziales System. Jetzt scheint das ja so, als bliebe die Technik gleichzeitig online. Es ja, würde die Firma in der Nacht auch weiterleben, weil sie weiterhin Online-Shopping, Booking-Möglichkeiten bietet und der Mensch ist sozusagen, ich kann die Technik nicht mehr abschalten. Wird denn der Mensch dann auch gesteuert von dieser Technik? Also ist die Technik dann der neue Boss?
0: Ähm, Ob es der Boss ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Trotz alledem, es wird auf jeden Fall der Mensch wird stark beeinflusst. Wenn wir mal, also wir sprechen ja sehr häufig auch über Komplexität. Komplexität ist ja nicht nur eben die Anzahl an Elementen innerhalb einer gesetzten Systemgrenze, sondern ist vor allem auch die Dynamik und Interaktion. Und wenn wir jetzt über Technologie sprechen, dann sehen wir natürlich als Mensch nicht in Ansätzen mehr die Zusammenhänge, die in der Welt aktuell existieren. Ist einfach de facto nicht möglich. Wir sehen als Mensch auch nicht mehr den einen oder den anderen Trend. Wir könnten mal behaupten, dass dieser eine Trend der wichtigste ist, aber im Kontext, und da sind ja meistens dann Unternehmen der Kontext, kann im Endeffekt nur eine Technologie die Gesamtheit aller Entwicklungsströme noch identifizieren. Bedeutet einfach, dass wir ohne Technologie keine Entscheidungen mehr treffen können. Und demzufolge ist die Frage, ob Obsolet, ob wir auf Technologie setzen. Ich höre ja auch immer wieder, Digitalisierung ist die Zukunft. Ich persönlich halte das für einen Fehler, weil die Digitalisierung ist die Gegenwart. Und die Leute, die jetzt nicht in Technologie, Digitalisierung, Robotik, KI und so weiter investieren, die werden dann halt keine Zukunft haben. Und demzufolge, ja, da müssen wir wirklich an.
1: Ja, also man muss nur in die Technik investieren, wenn man wettbewerbsfähig bleiben möchte als Unternehmen.
0: Also wettbewerbsfähig ähm, ist eine Sache. Man muss aber auch in Technologie investieren, um die Zusammenhänge der Welt zu erkennen, um die neuen Entwicklungen zu erkennen, um vielleicht auch mal Chancen zu erkennen. Also wir sehen es ja in jeglichen Bereichen, ob das Gesundheit ist, mit der Identifikation zum Beispiel von, also mit der Diagnose, also mit der Diagnostik, die generell ja in irgendeiner Weise jetzt äh, neue Level erreicht. Wir können in die Identifikation, in, in Biologie, Chemie reinschauen. Aber jetzt sind wir einfach auch im Wirtschaftswesen, also in Sozialwissenschaften sozusagen angekommen, wo einfach Technologie zunehmend hilft, Sachen zu erkennen. Das ist für mich ein Riesenschritt. Und wir haben in keinster Weise bisher verstanden, wie wir das zusammenbringen. Also wie wir den Menschen und auch dein Eingangsstatement, dass der Mensch menschenwürdige Arbeit machen kann. Das wissen wir noch gar nicht, was das bedeutet genau. Genau. Ähm, würde ich jetzt mal ganz klar sagen als Gesellschaft ähm, die Technologie welchen Zweck die genau erfüllen soll wissen wir auch noch nicht also wir sind sozusagen auf dem Weg auf dem Weg in eine technosoziale Arbeitswelt ohne zu wissen genau wie der Weg aussieht und ich vergleiche vielleicht lass mich diesen kurzen Satz noch einbringen ich vergleiche so ein bisschen mit Corona ähm, du hast ja erzählt ich bin auch Professor der auch in die Lehre darf muss ähm, und demzufolge ähm, damals wusste auch keiner wie virtuelle Lehre funktioniert bezweifle, dass wir es das jetzt schon wissen, aber wir sind auf dem Weg in eine neue Symbiose aus Menschen und Maschinen. Und da ja, haben wir alle Themen im Singulären schon durchgespielt, Mindset, Kultur und so weiter, aber auch Technologie, dann aber auch die Art und Weise, wie Prozesse neu definiert werden müssen, was überhaupt noch relevant ist. Also bisher war Digitalisierung die Übertragung, Automatisierung, Kostenreduzierung und jetzt geht es um ganz neues Verständnis auf eine ganz neue Ebene. Und da... Ja, wenn wir gemeinsam entwickeln müssen, was es dann bedeutet, Mensch zu sein in der Arbeitswelt.
1: Das ist ja eigentlich auch eine schöne Perspektive, dass es eben den Menschen braucht mit seiner Identität, mit seiner Erfahrung, dass es andererseits die Technik braucht, die eine ungeheure Breite, einen ungeheuren Überblick verschafft. Also ich kann ja wirklich jetzt feststellen, was sich tut, wirklich in Echtzeit beobachten. Du hast Diagramme, Dashboards angesprochen, also alle möglichen Informationssysteme, die mir helfen dann Entscheidungen zu treffen. Was bedeutet denn das für einen konkreten Arbeitsalltag von jemandem? Also es bedeutet ja
0: zuerst einmal, dass wir keine standardisierte Abarbeitung mehr haben. Also wir haben viel, viel mehr Informationen. Ich sehe teilweise Unternehmen, letztes Mal ein Unternehmen gehabt mit über 100 Dashboards, mit, aber in einem Dashboard sind mehr als eine Kennzahl drin. Dann ist es natürlich Chaos und Verwirrung in irgendeiner Form. Aber die große Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir eine gemeinsame Ausrichtung in Organisationen kriegen. Denn wir haben aus der einen Seite eine unglaubliche Ressourcenverschwendung, ja, nicht nur von Zeit, sondern auch zum Beispiel von natürlichen Ressourcen ähm, durch Nicht-Abgestimmtheit. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir die großen Herausforderungen der Zeit nur über smarte Anwendungen lösen können, irgendeiner Weise. Also dieses Generalistische wird nicht klappen. Ähm, das ist natürlich auch, wenn wir jetzt mal Deutschland betrachten, unsere Riesenchance einfach. Technologien oder Lösungen in die Welt zu bringen, die wirksam sind und nicht Vorschriften in die Welt zu bringen, die nicht wirksam sind, weil wir kein Durchgriffsrecht haben sozusagen.
1: Also Regulierung, ja, Vorschriften ist ja die Gestaltung der Zukunft durch Wettbewerbsnachteile. Für die Konkurrenz, da sind wir in Deutschland relativ gut. Ja, also die DIN-Norm ist ja äh, nicht erfunden worden, um die Dinge kompatibel zu machen, sondern um die anderen vom äh, deutschen Markt äh, fernzuhalten, behaupten jedenfalls äh, äh, zynische Stimmen. Ähm, das heißt, wir haben einerseits sehr viele Regeln, wir haben andererseits sehr viele Möglichkeiten. Wie navigiert man denn da? Es hm.
0: ähm, gibt ja andere Bereiche in der Gesundheit, Bildungsbranche und so weiter wegreguliert bis zum Geht nicht mehr. Ähm, ich glaube nicht, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Wir sind in ein sehr starres Korsett, wenn wir jetzt nur auf Regeln oder Regulierungen Gesetze auswählen, äh, in ein sehr starres Korsett gepresst worden. Ähm, hat, also die Debatte wäre jetzt unendlich groß. Ne? Also dann geht es halt bis zur Regierungsform in irgendeiner Weise. Was man aber sieht aus meiner Sicht ist, dass momentan eben Unternehmen, Organisationen, aber auch Nationen, die eine ganz klare äh, Ausrichtung haben, immer einen Wettbewerbsvorteil haben. Aktuell bei uns ist ein sehr starker inhärenter Kampf in dem System, Unternehmen selber da. Ja, es geht um Strukturen, über Betriebsräte, es geht auch über Führung. Also wir sind uns einfach nicht einig. Und sobald diese Einigkeit nicht herrscht, ja, dann gehen die Kräfte in alle Richtungen, aber nicht in eine gemeinsame Richtung einfach. Und das, das sehen wir aktuell auch. Das führt einfach dazu, dass wir im weltweiten Wettbewerb mit Sicherheit hinten dran sind. Bei aller Positivität zum Thema Schutz und Datenschutz uns ist einfach vielleicht abschließend der Pragmatismus komplett abhanden gekommen. Ich sehe es immer wieder, also eine kleine Anekdote vielleicht aus der aus der Hochschullandschaft, wie wenig Chancen bestanden virtuelle Lehre zu machen, bis so ein komisches Virus kam und wie schnell es geht virtuelle Lehre zu machen. Also demzufolge ja, Möglichkeiten glaube ich nicht, dass wir die Nation der Möglichkeiten mehr sind. Wir sind die Nation der kleinen Schritte. Die nach Recht und Ordnung im Endeffekt agiert. Und da sind wir schnell mit einem Bildungssystem, äh, irgendwo muss es ja herkommen.
1: Ja, also ich denke, man kann ja durchaus dann im Ausland erfolgreich sein. Und äh, der Erfolg des Silicon Valley wäre ohne Deutsche nicht vorstellbar. Alleine Tesla würde die zweitwichtigste Sprache im Tesla-Werk in Fremont ist Deutsch. Die würden also ohne deutsche Automobiltechnik keinen Boden auf der, keinen Reifen auf den Boden kriegen. Also ist alles wunderbar. Die Deutschen sind erfolgreich. Nur Im Deutschland Zuliefern. Nicht. <lacht> Im, im,
0: im Zu, ja, im Zuliefern. Ich meine, wir sind halt wirklich, also es geht ja schon fast in Richtung B2C, wo sind wir im B2C-Bereich noch wirklich vorhanden einfach? Ähm, wir, wir sind wirklich, wirklich immer noch gut in der Technologie, Produktion, Entwicklung. Wir sind unglaublich gute Ingenieure, ähm, aber wir sind nicht diejenigen, die es wirklich dann in den Markt bringen, vielleicht ganz vereinfacht gesagt. Ähm, das ist natürlich die Frage, wie, und da wurde es ein Thema gesagt, das finde ich super spannend, Identität. Welche Identität haben wir denn? Und das ist, glaube ich, so eine Sache, gerade wo wir als Nation sehr stark auf der Suche sind einfach. Und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Ähm, aktuell scheint es doch diffuser zu sein, dass jeder seine eigene Identität hat.
1: Ja, und die Digitalisierung erlaubt halt Personalisierung, erlaubt persönliche Erfalt, Entfaltung. Das hat natürlich auch seinen Preis. Jetzt, wenn wir nochmal zurück auf die Trends kommen, ähm, was fällt dir noch für eine ein?
0: Also mir fallen noch zwölf weitere ein. Ich würde, Wir gehen hier, glaube ich, so ein bisschen durch. Was ich total spannend finde, ist zum Beispiel ein, der Human-to-Human-Experience heißt. Human-to-Human-Experience bedeutet im Endeffekt, dass wir Organisationen entwickeln, die eine menschliche, also von Mensch zu Mensch Erfahrung haben. Customer Experience hast du mit Sicherheit im Podcast und deinem Leben schon 200.000 Mal gehört, aber es bringt relativ wenig, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin keine Experience hat, sondern im Endeffekt diejenige ist, die nur leidet. Das heißt, wir schaffen es oder müssen es in irgendeiner Weise Wertangebote in der Zukunft designen, die eben diese Erfahrung über das gesamte Paket haben. Also sagen wir von der Lead-Generierung nachher bis zur Kundenbeziehung, wo auf beidseitiger Ebene halt irgendwie ein Erlebnis da sein muss, was positiv konnotiert ist. Bedeutet halt einfach, ja, also ich finde es auch sehr spannend als, als, äh, als Trend einfach, weil ja. so der erste Ansatz zur Menschlichkeit ist vielleicht. Ja. Ne? Also
1: ja. Nämlich nach innen. Also wenn ich das Ach richtig ja. verstehe, ich habe ja tolle ja. Customer Experience, wenn ich Amazon zum Beispiel verwende, ist für mich ja tolle Erfahrung, kriege ich jede Menge ja. Vorschläge. Äh, für den Mitarbeiter von Amazon ist diese Erfahrung, hört man so nicht so toll. Ja? Für den Logistiker ähm, zum Beispiel. Ne? Genau, genau, hinten ja. raus. Ja? Aber wenn ich dich richtig verstehe, brauchen eigentlich beide. Ja? Also ich meine, es ist heute leichter, neue Kunden zu bekommen als neue Mitarbeiter. Ja, Neue Mitarbeiter, das ist so ein Ding der Vergangenheit, die gab es mal im Überfluss. Ja, ja. Jetzt gibt es einen Fachkräftemangel. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dieser Trend bedeutet eben nicht nur die Erfahrung für den Kunden zu verbessern, sondern auch für den Mitarbeiter, damit es ihm eben auch Spaß macht, Teil dieses Prozesses zu sein. Und wenn es ihm Spaß macht, dann klappt es auch mit dem Business.
0: Perfekt. Also man kann es nicht besser definieren, Christoph. Also demzufolge genauso. Ähm, Spaß ist eine Sache. Es gibt natürlich andere Faktoren noch, die ein Erlebnis auch dann ausgestalten. Ähm, aber es geht halt wirklich darum, dass alle Seiten, also wir sind ja sehr stark auch in der Plattformökonomie, auch da müssen alle Seiten in irgendeiner Weise profitieren, um Netzwerkeffekte zu nutzen. Und genauso wird es halt in dem Kontext auch sein mit eben Menschen, die in Organisationen Work äh, durchführen. Ja, und da sind wir auch beim Eingangsthema. Es geht weg von Labor, ja, ich arbeite, um Geld zu verdienen, 9 to 5, hinzu, ich mache etwas, das für mich vielleicht eine positive Ausrichtung, einen positiven Sinn hat, aber mal für mein Gegenüber auch. Und man sieht es so ein bisschen auch in Partnerschaften, man sieht es in Freundschaften und so weiter. Da ist es genau eben der Faktor. Es geht um die Gesamtexperience, sonst bricht dieses System zusammen. Und Organisation ähnlicher Natur. Ähm, da müssen wir nämlich weniger Employer Branding, Kampagnen und Co. immer äh, als Blase raushauen, sondern es geht dann wirklich eher ins, ja, ins Intrinsische, ins, ja, vielleicht kann man auch sagen, ins Generische einfach. Es also ist so dann angelegt, das System, dass eben ein positiver Outcome da ist. Cool.
1: Mhm. Ja. Jetzt haben wir das schon zwei möglich. Trends. Reden mhm. wir noch über einen?
0: Wir können gerne über noch einen reden. Also zum Beispiel, was ich ganz spannend fand, ist, dass wir Innerhalb dieser, also wir haben ja einen Radar gebaut, um die Zukunft der Arbeit, die Trends der Zukunft der Arbeit zu beleuchten. Und da gab es ein Thema, nämlich Human Companionship. Also Human Companionship, ähm, die Begleitung sozusagen des Menschen. Und das war sozusagen der Gegensatz von hr also die, oder die Evolution von HR, so würde ich es vielleicht eher ausdrücken. Also es ging darum, dass eben das, was wir Human Resources nannten, People, Chapter oder Ähnliches heutzutage, dass eben da eben nicht mehr ein Verwaltungsakt ist, weil durch KI und durch im Endeffekt technische Systeme viele Sachen halt weggenommen werden, die lästig waren, aber zeitaufwendig und dass wir eben mehr in die menschliche Begleitung kommen. Ich habe, und das weißt du mit Sicherheit nicht, ich habe mal Bauingenieurwesen studiert, auch ein tolles Vordiplom abgeschlossen, ähm, ja, ist so ein bisschen generisch dann. Ne? Im Ruhrgebiet macht man das, was der Vater macht. Ähm, und der war halt Maschinenbauer. Und dann habe ich gedacht, ja, Maschinen, doof, bisschen bauen ist cool. Ähm, aber irgendwie habe ich dann angefangen zu arbeiten. gibt ja nicht so viele große Großunternehmen ähm, innerhalb der, des Ruhrgebiets, habe dann bei dem, einem der größten angefangen. Und da war halt dieses, also es war wirklich labor par excellence. Es gab Gesetze und Vorschriften und ich durfte... Um 15.11 durfte ich den Stift fallen lassen. Mein Vorgesetzter fängt aber schon immer um 5.30 gefühlt an und war um 14 Uhr weg. Und in der einen Stunde, elf Minuten durfte ich nichts machen. Und er sagte mir auch, da machst du keinen Fehler in irgendeiner Weise. Ähm, bildet für mich immer noch ein, dass ich zu dem Zeitpunkt, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her, ähm, einer der besten Sudoku-Spieler so Deutschlands war, ähm, weil das war das einzige Spiel, was funktionierte auf diesem äh, Computer, den ich hatte, also Internet und Co. ganz nah in an den Anfängen noch. Ähm, und da hätte ich mir jemanden gewünscht, einfach der meine Karriere nicht nur begleitet, sondern mich als Mensch begleitet. Wir haben auch Themen reingenommen, das ist ganz knifflig, Datenschutz zum Beispiel auch, dass das Privatleben des Menschen eigentlich integriert werden muss in die Gesamtbegleitung in einer Organisation. Weil ich kann ja nicht, wenn ich Sorgen habe, und wir haben alle Sorgen momentan, wir haben vor kurzem eine Studie rausgegeben, die eine der Kernthesen hatte, das erschöpfte Europa wir sind momentan erschöpft, ja, auf allen Ebenen einfach. Privatleben, wir haben Inflation, wir haben Krieg hier auf einmal in Europa wieder. Wir haben im Nahen Osten momentan einen, einen Krieg kann man vielleicht nicht nennen, aber es ist eine Situation, die fast unerträglich ist für uns als Menschen in irgendeiner Weise. Auf einmal passiert so viel, was auf uns eindrückt und was auch nicht weggeht in irgendeiner Weise. Wo nicht der eine große Mensch kommt, der sagt, so, jetzt ist alles wieder vorbei und alles ist wieder geordnet und normal. Und da braucht es halt Institutionen in der Organisation, die diese Begleitung macht, diese klassische Karriereplanung eben wegnehmen und sagt, okay, ist obsolet. Also wir haben ja häufig noch, gerade auch rechtlicher Natur, das Gefühl einer stabilen Umwelt, die nicht mehr da ist einfach. Und Organisationen können eigentlich gar nicht mehr so schnell reagieren, gehen auch weniger ins Risiko, kann ja, man sie keinen Fehler machen in irgendeiner Form. Und da glaube ich, dass diese Begleitung einfach, also sozusagen die Evolution von HR, ein unglaublicher, toller Effekt sein kann, um Menschen wirklich zu empowern, zu befähigen, um Menschen in Organisationen einfach aufblühen zu lassen. Und das ein, ein gehört gut, mit Sicherheit zu. Ja.
1: Also ein guter HR-Manager, der guckt ja auf dich, der schaut, wie willst du dich entwickeln. Absolut. Der hilft, dir, Absolut. Ähm, der hilft dir, neue Kurse und dergleichen zu machen. Natürlich immer mit dem Risiko, dass du dich irgendwann aus deinem eigenen Job rausqualifizierst und er dich verliert. Absolut. Ähm, ja, Aber auch psychische das ist, Gesundheit
0: heutzutage. Ja. Ne? Also alles so Faktoren, die drin sind. Und ich bin ja in einer Fachhochschule, die sehr stark mit Berufstätigen agiert. Und natürlich hast du ganz, ganz viele Unternehmen, wo einfach eine höhere Qualifikation nicht gewollt ist. Ich persönlich halte das für den größten Fehler aller Zeiten, weil die Leute nämlich genau diese Labor-Idee, und ich werde, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen aus dem Podcast, diese Labor-Idee einfach versuchen aufrechtzuerhalten, den Mensch als Produktionsfaktor. Und ich war mal vor kurzem in so einer Podiumsdiskussion mit irgendeinem iak präsidenten Und der sagte, ja, der Mensch ist ein Produktionsfaktor, er hört auf die Straße und muss seinen LKW fahren, sonst ist er nicht nützlich. Und das ist die aktuelle Haltung. Und wenn wir die weiter aufrechterhalten, dann brauchen wir nicht über Fachkräftemangel die ganze Zeit schwadronieren Weil eigentlich haben wir keinen Fachkräftemangel aus meiner Sicht, wenn wir international denken einfach. Es gibt unglaubliche Nationen. Unsere Hochschule kollaboriert zum Beispiel mit, äh, mit Universitäten in Indien, wo unglaublich gute, hochqualifizierte Leute herauskommen einfach, die aber immer weniger Interesse haben, in unserer Art und Weise des Arbeitens noch arbeiten zu wollen. Weil es gibt halt schon attraktivere Märkte, wo man hin möchte dann.
1: Und nicht Wenn man sehr gut ausgebildet ist. Mhm. Nicht jede Firma hat einen Fachkräftemangel. Und da muss man sich manchmal fragen, wieso eigentlich? Haben wir wirklich einen Mangel an Fachkräften? Oder haben wir einen Mangel zeitgemäßen Arbeitgebern, die auch die nötige Wertschätzung mitbringen, dass man dort auch arbeiten möchte? Unter
0: anderem auch. Also ich sehe es auch beidseitig. Ich sehe es nicht immer nur den Arbeitgeber. Ich sehe es auch teilweise, dass Leute Sachen verlangen, die weit weg von, von Gut und Böse sind. Man merkt aber auch, es kehrt sich gerade so ein bisschen um. Also wenn wir mal in die IT gehen, auch da nivellieren sich die Gehälter gerade ein wenig. Für, und das ist glaube ich, auch so ein Problem, das wir momentan in der, in der Arbeitskultur haben, dass es Fachkräfte oder ich würde sagen Top-Performer gibt in Organisationen, die aber Leute, die einfach abtauchen, mitnehmen müssen sozusagen, die einfach deren Job übernehmen. Und das hat ganz, ganz viel eben auch mit unserem Digital Divide oder wie wir es auch immer nennen wollen, zu tun, dass du eben Leute, die jetzt nicht diese Steps mitgehen, nicht nachqualifizieren kannst einfach. Ne? Also der einfachste Mitarbeiter von mir hat lange im Callcenter gearbeitet, war ja bei der Agentur für Arbeit zu so einer der ständigen Begleiter. Auch da hat Technologie natürlich jetzt mittlerweile Einzug erhalten. Und du brauchst halt nicht mehr den Klassischen, der mal kurz anruft. Ne? Und demzufolge, es ist eine ganz neue Welt, wie wir arbeiten. Und demzufolge kannst du Leute sehr schwer nachqualifizieren, aus meiner Sicht. Und wenn wir in KI-Thematiken gehen und so weiter. Also Fachkräfte oder Top-Performer halten. Und dann ist halt die Frage, was ich mache mit den Leuten, die vielleicht so ein bisschen abtauchen, ne? die vielleicht auch irgendwie schon gekündigt haben innerlich und so weiter. Aber das ist auch nicht so einfach. Das heißt, es ist nicht Arbeitgeber oder Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, sondern es ist im Endeffekt eine Symbiose aus beiden einfach. Und wenn es passend ist und auch nicht jeder Mensch hat, in, also nicht jeder Mensch ist an jedem Ort richtig. Ne? Also gibt auch Sachen, die ich mal gemacht habe, wo ich mich auch nicht mehr so wohl gefühlt habe und dann einfach weitergegangen bin einfach. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Muss nicht so sein wie beim Fußball, dass die gefühlt da jede Saison wechseln, um Handgeld zu kassieren. Aber es ähm, ist auf jeden Fall so, dass man seine Passung und seinen, seinen Fit schon finden muss in der Arbeitswelt.
1: Also es gibt jetzt den HR-Companion, der mir bei der Qualifikation, bei meiner Gesundheit, bei meinem Wohlfühlen auch in der Arbeit ja, ähm, weiterhilft. Mir auch hilft bei der Weiterqualifikation, der quasi auch meinen Berufsweg begleitet, vielleicht mal aus der Firma raus, aber vielleicht komme ich dann mit der noch höheren Qualifikation wieder zurück. Du hast aber auch angesprochen, ähm, die einfachen Menschen. Es ist immer ganz schwierig, dass das nicht arrogant klingt, zu sagen, Menschen die, weniger äh, qualifiziert vielleicht weniger also. qualifiziert ja mhm. die frage ist ja ist es qualifikation ist es manchmal motivation kann nicht ein mensch mit einer geringen qualifikation aber mit neugier eigenverantwortung interesse engagement wird er nicht immer einen job finden wird nicht auch ist es nicht auch ein wandel der da dahinter steckt dass in der industriellen revolution haben wir uns an die maschinen angepasst ja, jetzt passen sich ja die Maschinen an uns an. Ja, da gibt es jetzt Drehbänke, die kann man bedienen wie eine Game-Konsole. Ja, führt es nicht auch dazu, dass bestimmte Menschen, ja, es gibt immer diese, Richard David Brecht hat es gesagt, nicht jeder, äh, nicht jeder Busfahrer kann Programmierer werden. Ja, wir suchen 100.000 Busfahrer. Ja, also von wegen. Ja, und woher will er das wissen? Ja, warum eigentlich nicht? Ja.
0: Zu Brecht will ich mich gar nicht äußern. Das ist ja immer die Frage, woher will er das wissen bei vielen Themen. Ähm, anderes Thema aber. Also wenn wir, du hast Busfahrer angemerkt. Wenn wir mal reinschauen, ist die Attraktivität, einen Bus zu fahren, nicht gerade die höchste mehr heutzutage. Ähm, das heißt, wir haben Anreizsysteme geschaffen, die alles machen, nur uns nicht dazu befähigen oder irgendwie motivieren zu arbeiten. Gerade dann, wenn wir nicht in Bereiche sind, wo man unglaublich viel Geld verdient, unglaublich viel Freiheiten hat und Co. Jetzt hast du gerade den Punkt genannt, wird ein motivierter oder neugieriger Mensch nicht immer Arbeit finden. 100 Prozent. Ja, aber es sind nicht diejenigen, um die wir uns wirklich kümmern müssen, weil die ja per se intrinsisch einfach so motiviert sind, dass sie eh die nächsten Schritte gehen, dass sie ausprobieren einfach. Und wenn man mal reinschaut, was heutzutage alles auch schon möglich ist, ist unglaublich einfach für diejenigen, die eben immer wieder die nächsten Steps machen wollen. Aber um die müssen wir uns eigentlich nie kümmern, weil das ist nicht die Masse und die Mehrheit mit Sicherheit. Und ich will auch nicht sagen, dass alle faul sind, aber es gibt immer mehr Leute, die schon kalkulieren aktuell, ob sich Arbeit wirklich noch lohnt. Und das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo wir gerade unglaublich viele Fehler machen, weil, wenn man mal in die Welt reinschaut, diese Konzepte weltweit überhaupt nicht aufpoppen einfach. Das ist ein ganz, ganz isoliertes Thema, was wir hier haben. Ähm, wir sind mittlerweile, und da muss man auch sagen, von unterschiedlichsten Regulierungen betroffen, Europa, Land, Bund und so weiter, ähm, dass wir sehr viel Stillstand produzieren einfach, ja. Und ich glaube nicht, dass wir die Nation sind, die gerade die Leute befördert, neugierig zu sein, explorativ zu sein, nach vorne zu gehen, auszuprobieren, Unternehmer unter Unternehmerin zu sein. Also viele Bekannte von mir, die dann um einige mehr Unternehmen haben oder auch das, äh, dann seriell betreiben, sind einfach de facto nicht hier. Also die sind mit Sicherheit woanders in der Welt, ja, wo es einfacher ist, wo es weniger bürokratisch ist. Wir reden ja seit Dekaden davon, die Bürokratie einzudämmen und machen es ja doch nicht, sondern schaffen immer mehr neue Stellen irgendwo. Und dann bist du halt in so einem Safe Space, in so einem Sicherheitssystem. Und das Sicherheitssystem kann sich nur aufrechterhalten, wenn es die, die Schotten hochzieht sozusagen. Ne? Also ganz einfach. Die Frage ist nur, Irgendwann bist du halt König, ohne Königreich so ungefähr. Ne? Da
1: müssen ja, wir mal schauen, was es entwickelt. Deutschland hat ja sehr viele Dinge entwickelt, aber jetzt wird es langsam ein Entwicklungsland. Ja, Also es kann jetzt auch neue Dinge wieder lernen. Ja. Ähm, und damit es irgendwann besser wird, muss es auch schlechter werden. Ich sage nur Deutsche Bahn. Aber äh, ganz ein anderes Thema Du hast den Einstieg gefunden über den Maschinenbau, hast du gesagt. Und dann bist du, habe ich das richtig mitbekommen, Unternehmer geworden? Ehrlich? Also ich hatte,
0: meine Vergangenheit liegt im Tennissport. Ich war schon sehr, sehr früh Unternehmer. Ähm, ja, ich durfte da mal einigermaßen gut gegen diesen Ball schlagen und hatte auch eine Tennisschule sehr, sehr früh, auch Geld verdient mit Tennisspielen. Ähm, Wie alt warst du? als ich äh, die Tennisschule aufgemacht hatte oder als ich Training, ich habe mit 13 Jahren Tra angefangen, Training zu geben. Äh, also kann man sich heutzutage wenig vorstellen.
1: Ein V-Kapitalist? Unternehmer, ob ich Kapitalist
0: bin, wage ich mal zu bezweifeln noch in, in, in der Vollversion. Äh, aber unternehmerisches Denken war es schon bei mir ausgeprägt. Äh, und habe dann das lange gemacht, durfte dann irgendwann auch angefangen, in Deutschland zu studieren, merkte aber schnell, also... Bauingenieurwesen war für mich spannend, inhaltlicher Natur. Arbeitstechnisch war es einfach nicht die Kultur, in die ich rein wollte. Also auf der Baustelle zu hängen und angeschrien zu werden. Von morgens bis abends war nicht so, dass ich da abends applaudierend nach Hause gegangen bin und habe gesagt, das ist mein weiterer Weg. Ähm, dann in die, in die Wirtschaftswissenschaften gewechselt, in die Organisationspsychologie gewechselt. Durfte er in Psychologie dann, also Organisationspsychologie, promovieren. Ähm, in dem ähm, Fachbereich. Habe in Amerika studiert, auch da alles durch den Tennissport abgedeckt sozusagen. Das ist immer kann man ja sonst nicht bezahlen. <lacht> und demzufolge ähm, bin dann wirklich ähm, im, ja, in der Systemwelt sozusagen, in der Systemtheorie hängen geblieben einfach. Hatte eine Doktorarbeit geschrieben, die war fast fertig. Und habe mir dann aber überlegt, eigentlich musst du was anderes schreiben. Gut, da ich es gemacht habe. Ähm, dann wirklich in die Systemwelt nochmal eingetaucht und danach Unternehmer geworden. Ganz einfach. Vielleicht eine kleine Randanekdote. Ich hatte dann war eine, eine sehr schnell oder sehr früh in den Bereichen Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility unterwegs, habe dann an allen Ruhrgebietsuniversitäten Lehrstühle gefunden, die Lust hatten, ein Kompetenzcenter zu gründen, durfte dann bei den Rektoren vortanzen, die mir dann ganz klar vermittelten, dass wir hier eine vertikale Organisation sind und keine horizontale und ich meine Idee, an der ich Jahre gearbeitet hatte, einfach mal einstampfen könnte. Und bin dann am gleichen Tag gesagt, ich kündige. Und habe dann angefangen, Unternehmen aufzubauen. Also da mehrere, mal mit größerem Erfolg, und mal mit kleinem Erfolg und mal mit gar keinem Erfolg. Und deswegen, ja. da ging so der unternehmerische Fokus los. Genau.
1: Ja, so wie sich das gehört. Also ein Unternehmer, der nie gescheitert ist, das ist auch nichts Richtiges. Man muss schon auch mal in die Abgründe blicken, um richtig gut Auf zu werden. Jeden.
0: Auf jeden Fall. Also war immer ein bisschen vorsichtiger, sodass der Abgrund immer auch okay war. Aber man verliert mal Geld, man gewinnt man Geld. Aber was ganz, ganz wichtig für mich war, ist im Endeffekt ja, immer sich weiterzuentwickeln einfach. Ne? Und genau. Und da sind wir dann da, wo ich jetzt angekommen bin in all den Themen, die mir Spaß machen.
1: Und da schwingt ja das Systemische immer etwas mit. Jetzt System ist ja ein mhm. sehr allgemeiner Begriff. Ähm, in deinem ja. Kontext Mensch, Technik, was bedeutet das?
0: Also Mensch und Technik haben ja unterschiedliche Ansätze. Also Menschen sind ja die einzigen Wesen auf dem Planeten, die überhaupt über Zukunft sprechen können. Andere Wesen machen es ja nicht. Interessiert sich gar nicht so sehr, was man irgendwann ist. Gleichzeitig macht uns ja die Zukunft auch immer traurig, weil sehr defizitär manchmal gedacht wird. Also was man alles nicht hat, wünscht man sich in die Zukunft. Also wir im Zukunftsinstitut haben uns ja sehr lange und schon auch über die Karten der Zukunft beschäftigt. Mittlerweile... Ist egal welches Thema man spielt, wenn man eigentlich von einer Entwicklung spricht, spricht man immer von der Zukunft von Future of irgendwas. Also jeder unter, jedes Unternehmen hat irgendwann Zukunftskompetenz erlernt, wie auch immer. Ähm, und wenn wir also wenn wir das mal so betrachten, über, die, also über den Einstieg über die Zukunft nochmal zu bringen vielleicht, ähm, dann ist für mich Zukunftsarbeit und dann zum wahrscheinlich auch im systemischen Kontext wieder eigentlich eben zu erkennen, wie Sachen in Verbindung stehen um daraus auch Verhalten ableiten zu können in irgendeiner Weise. bin ein riesen, riesen Gegner von klassischen betriebswirtschaftlichen Herleitungen, klassischen betriebswirtschaftlichen Modellen, die wirklich ihre Grenzen gesehen haben. Und meine intrinsische Motivation war eigentlich, hinzugehen und eben, ich hatte mal gesagt, eine, eine systemische BWL zu kreieren irgendwo, wo man versteht, wie Hebel zu setzen sind, wie Entscheidungen zu setzen sind, nicht auf isolierten, linearen Ableitungen einfach. Und das ist so mein, ja, mein Herz, meine Mission, meine Mission, meine sinnstiftende Mission.
1: <lacht> also die klassische Fortschreibung von Kennzahlen, meistens auch noch linear, die nicht in der Lage sind, schon gar nicht auf zukünftige Veränderungen, das ist ja noch okay. Aber man sieht ja auch bereits jetzt andere Mechanismen. Ja? Also man könnte eigentlich an den kleinen Änderungen schon ganz andere Dinge erkennen. Man konzentriert sich aber, also Kennzahlen verdecken ja oft äh, den, den Blick auf, auf die Reichhaltigkeit der Daten, oder? Man hat hunderte Gigabyte an Daten, daraus wird dann eine Zahl, die hat zwei Byte. Ja? Was soll denn da, wo ist der Rest der Total. Information geblieben? Total.
0: Also ich, ich durfte sehr früh, also mein Doktorvater hat mich da auch ein bisschen angeschubst, mit, äh, mit dem MIT in Kontakt kommen. Ähm, auch solche Peter, Peter Senji irgendwie fünftes, die haben mich da schon sehr geprägt einfach mhm. ähm, weil genau da, und das ist ein Buch das in den 90er-Jahren geschrieben wurde, genau eben da diese Schnappschussmentalität, die immer noch vorhanden ist, einfach schon damals als obsolet erklärt wurde. Jetzt sind wir in einem Zeitalter angekommen, wo Dynamik einfach ein Maß hat, was eben ja, unendlich ist, wo Daten einfach äh, sich gefühlt verdoppeln pro Jahr, wo wir auf einmal Zugänge und Sachen sehen können, die wir noch nie gesehen haben. Wenn wir jetzt wirklich betrachten, die klassische Jahresbilanz, ne, das Jahr war super, <lacht> das Jahr war schlecht, ja, also wir haben 365 Tage packen wir in eine einzige Idee. Ja, und das funktioniert nicht mehr, weil eben diese, ich, also ich nenne es nicht Agilität, bin so ein bisschen Gegner von Agilität mittlerweile geworden, weil es so ein, eine Riesenblase ist, wo jeder irgendwas reininterpretiert, ich nenne es Flexibilität. Wir müssen auch flexible Organisationen schaffen, die eben immer auch aufs Außen der Organisation reagieren können. Und das bedeutet halt, natürlich gibt es so Themen wie OKRs und so weiter, es bedeutet als Führungskraft vor allem, dass Führung nun ein ernsthafter Beruf wird. Und nicht so, wie ich früher, dass der beste Ingenieur halt eben Führungskraft war. Der wollte immer noch coole Sachen bauen, aber der wollte nicht führen in irgendeiner Form. Und das ist so das, was wir jetzt lernen müssen einfach. Das ist ein Fakt und job mit unterschiedlichsten Anforderungen einfach. Und da bist du wirklich sehr, sehr nah wieder am Menschen in irgendeiner Form. Weil auch bei aller sinnstiftenden Ebene müssen Unternehmen weiter prosperieren und Erfolge, in dem Fall auch Geld verdienen, damit sie in der Welt überhaupt irgendwas noch zu sagen haben. Das darf man nie vergessen. Also können die sinnstiftenden Organisation aufbauen, die kein Geld verdient. Es wird nicht klappen. Bei allen Themen, um irgendwelche Wohlstandsökonomien oder ähnlichen Sachen, wir müssen hingehen und eigentlich, aus meiner Sicht, eigentlich so erfolgreich sein, gab mal so einen Begriff, was ich in einer Agentur noch besaß, Erfolg macht sexy, Stefan. Das war so eine der Sätze, die ich immer gehört habe. Wir müssen so erfolgreich sein, dass wir einfach wieder sexy werden einfach, dass die Leute sagen, boah, wenn ich hier reingehe, dann bin ich erfolgreich. Das andere, das Sinnstifte muss dabei sein, aber es darf nicht übergeordnet werden, weil ansonsten bin ich der Moralapostel, der aus dem kleinen Raum in die Welt hineinruft und ganz verbittert bin, dass keiner mehr zuhört in irgendeiner Weise.
1: Ja, also, die ganze Gemeinwohlökonomie kommt ja ohne Gewinne aus, ohne die segensreichen, den segensreichen Nutzen der Profite. Aber Profit ist halt das, was man wieder investiert und aus dem entsteht dann letztlich Wohlstand. Und wenn wir unseren Wohlstand nicht, also wir können unseren Wohlstand nicht gänzlich der Moral opfern. Also, es braucht ein ausgewogenes Gleichgewicht.
0: Ja, wir müssen mit, also wir haben in der Globalisierungsstudie einen Trend identifiziert, von der Value-Proposition zur Eco-Proposition. Wir müssen Geld verdienen mit sinnvollen Sachen. Ich hab, bin so gelangweilt von SDGs, von Global Reporting Initiatives, also von Reports und so weiter, weil die ja nichts sind, was wirklich weiterentwickelt. Es ist einfach nur eine Manifestation, wo man Haken hintersetzt. Extrem ja, Bürokratisierung der Moral. Ja, so kannst du das nennen, wirklich. Und aus meiner Sicht brauchen wir wirklich wieder Leute gerade technischer Natur. Ich meine, wir sprechen immer über MINT und wie viel es an allen Ecken und Enden fehlt, um dann darauf zu verweisen, dass wir in der Bildung ja gar keine Leute haben, die wieder ausbilden, also wie so ein Teufelskreis, ne? Also
1: Nee, nee ähm, also wir wir wollen den Lehrern jetzt mehr bezahlen, damit Krankenpfleger Lehrer werden, und dann bezahlen wir den Krankenpflegern mehr, damit sie äh, damit die Lehrer wieder in die Krankenpflege gehen. Am Ende sitzt jeder woanders, ja, aber unser Problem bleibt ungelöst. Auf jeden Fall.
0: Und nicht nur unser Problem, sondern auch die Probleme in der Welt bleiben ungelöst auf einmal. Also wir schaffen eigentlich keine Lösungen, sondern wir beschäftigen uns so viel mit uns selbst und mit gewissen Verschiebungen, dass wir eigentlich nicht mehr fortkommen. Und das merkt man schon. Und wenn man, ich finde es immer lustig, wenn ich in der Presse lese, 200 Milliarden werden hierhin gepackt. 500 Milliarden, 8 Millionen, 100 Millionen. Ihr, also das sind also Summen, die man gar nicht greifen kann, wo ich mich immer nur noch frage. Wer soll das irgendwann finanzieren? Und dann schaue ich ja. meine armen Kinder an und denke, ihr müsst das schon machen. Ja.
1: Ja, <lacht> Zukunft, da. Zukunft entsteht ja. durch Innovation. Und Innovation, da muss man halt vorher auch forschen, da muss man auch wissen, in welche Richtung es geht. Dein neues Buch heißt ja Megatrend Research. Genau. Erzählst du noch einen Satz dazu, bitte?
0: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Gar keine Frage. Also, Megatrend Research bedeutet im Endeffekt, also wir haben ja Megatrends und vielleicht kennen die einen oder anderen auch schon diese Karte Megatrend Map, die wir im Zukunftsinstitut ja schon seit ja, knapp, knapp zehn Jahren bauen, ähm, wo wir die langfristigen Wandelbewegungen, also die großen Cluster, die großen Veränderungsbewegungen nehmen. Nehmen wir mal zum Beispiel Gesundheit, so einer der ganz, ganz, ganz großen Supermärkte der Zukunft einfach. Ne? Also wenn Technologieunternehmen da investieren, weißt du, ja Das ist nicht unwichtig. Oder anders auszudrückt, unterm Strich, immer wenn man krank ist, wünscht man sich alles zurück, vor allem die Gesundheit. Ja? Da ist Geld und alles Mögliche, egal, hauptsache man wird wieder gesund. Und diese langfristigen Wandelbewegungen helfen uns ja nicht, als Organisation irgendwie uns kurzfristig auszurichten. Da können wir eine Strategie raufsetzen, da können wir vielleicht auch eine Vision bauen, aber Richtung Innovation hilft es uns ja nicht zu sagen, jetzt machen wir alle Gesundheit in irgendeiner Megatrend Research war unsere Idee, wie man als Person nicht uns als Zukunftsinstitut oder wen auch immer beauftragen muss. Berater kosten immer Geld, wissen wir alle. Wie man als Person einfach den Umgang lernt, zwischen langfristigen, kurzfristigen Perspektiven im systemischen Kontext Sachen selber zu entwickeln. Also sozusagen morgen hinzugehen und anzufangen. Da haben wir angefangen, über Datenmatrix zu sprechen. Also wie kannst du heutzutage überhaupt noch in irgendeiner Weise, ähm, Daten erfassen. Und damit meine ich nicht, dass Daten nicht vorhanden sind, sondern das heißt, es sind ja unmenschlich viele. Was sind die richtigen Daten? Wie kann ich die richtigen Experten auch auswählen? Auch wenn ich mal über äh, Abschlussarbeiten mit meinen Studierenden spreche. Wie wähle ich die richtigen Experten aus? Da werden ja manchmal Leute als Experten tituliert, wo ich mir nur denke, boah, warum? Also was macht denjenigen oder diejenige zum Experten? Wir
1: sind ja beide Experten. Wir wissen, was von Leuten wie uns zu halten ist.
0: Ja, die Frage ist halt, wo drin sind wir Experten? Ne? Das ist dann immer die Frage. Und deswegen haben wir das gemacht. Und so einer der Kernideen, die wir entwickelt haben, ist zum Beispiel, dass wir eben hingegangen sind und diese linear-kausale Zukunftsextrapolation abgelöst haben durch ein System, PWLG nennt sich das, wo wir gesagt haben, aus welchen Subsystemen steht denn wirklich die Gesellschaft? Und das ist Politik, das ist Wirtschaft, das ist Legitimation Legitimation kann Religion sein, kann aber auch die Wissenschaft mal sein äh, und die Gemeinschaft ja, mit Kultur und Öffentlichkeit zum Beispiel. Und wie können diese Subsysteme miteinander in irgendeiner Weise interagieren? Machen sie ja. Das kannst du dann nur mit Tools wiederum ableiten, um dann wirklich Erkenntnisse zu ziehen. Einfacher ausgedrückt, wenn wir uns zum Beispiel uns mal diese klassische Pestel-Analyse anschauen, ah, da würde ich dich jetzt fragen, ah, KI ist ja super. Und dann sagst du mir, ah, KI ist super. Ähm, wo gehört es denn hin? Und dann gehst du die Spalten durch, ah, hier T wie KI ist Technologie, zack. Und dann hängt es in dieser Bullet-Point-Liste der Technologie und dann hast du noch generative KI darunter gesetzt, vielleicht als Unterbulletpunkt, und dann bleibt es in der T-Spalte hängen und dann wird gefragt, okay, was müssen wir machen? Ja, wir müssen die IT fragen jetzt. So, IT, bau uns KI. Und das wird nicht funktionieren. Und dann wäre jetzt die Frage, wie wirkt es in Politik, wie wirkt es in der Wirtschaft wirken, wie wirkt es in der Legitimation wirken, wie wirkt es in der Gemeinschaft und wenn man dann diese Analyse, also die Beziehungen zwischen den Entwicklungen analysiert, dann hast du Hebel, wo du sagst, das kann sich durchsetzen, das wird sich weniger durchsetzen einfach. Und das ist sozusagen ein Schritt hin von einer Linearität zu einem systemischen Ansatz der Zukunftsforschung. Und ja, wir haben jetzt unser Verlag, mit dem ich da sehr, sehr gerne zusammenarbeite, Murmann, hat gesagt, okay, wir müssen mehrere Bücher schreiben. Das ist erstmal die Betrachtung des Außen. Aber wie geht es in die Innenräume der Organisation? Wie, wie kann ich überhaupt diese Erkenntnisse in die Organisation bringen? Gar nicht so einfach, weil wenn ein Mensch was weiß, weiß eine Organisation noch gar nichts. Ne?
1: Und wenn genau. der wieder weg ist, dann ist auch dieses Wissen wieder mit ihm verschwunden. Aber was du darstellst, wenn ich dich richtig verstehe, Forschung haben wir ja immer als Großprojekt betrachtet, ja? Universitätsabteilungen und Forschungsabteilungen. Und jetzt wird Total. das runtergebrochen Für jeden ist das sozusagen die, die, die Research-Methode für du und ich. Genau. Wir haben
0: gesagt, es ist eine belastbare und anwendbare Ebene. Wir haben es selber nicht gesagt, aber es wurde uns zumindest erzählt, dass, wir, dass es ist. Es ist eine belastbare und anwendbare Ebene. Und genau da müssen wir glaube ich unterscheiden. Als Forscher bist du häufig im Elfenbeinturm und erforscht irgendwas, was keinen Menschen interessiert, vielleicht auch keinen Menschen nützt. Es gibt ganz tausende andere Beispiele. Belastbar und anwendbar heißt, dass es evidenz- und datenbasiert ist und nicht eine persönliche Meinung ist. Also mein Lieblingsbeispiel ist Fußball immer. Ja, ich gucke gerne Fußball, habe unglaublich viele Ideen, was man anders machen muss, gerade wenn der Lieblingsverein vielleicht verliert. Ähm, aber ich bin weder Experte, noch habe ich Ahnung in irgendeiner Weise. Aber ich habe eine Meinung, dass X oder Y mal ausgewechselt werden müsste. Wenn wir jetzt hier reingehen, diese Belastbarkeit auf der einen Seite, also auf einem Fundament aufzubauen, aber auch in Handlungen zu kommen. Wir haben einen Satz geprägt, seit anderthalb Jahren ungefähr, Zukunft ist kein Möglichkeitsraum mehr, Zukunft ist ein Handlungsraum. Tendenziell ist alles möglich und denkbar, aber nicht alles ist handelbar mehr. Also wir müssen in Handlung kommen. Und egal, was wir für Ansätze oder Modelle haben, es geht nur darum, dass Menschen in Handlung kommen danach, um bessere Entscheidungen zu treffen als vorher, um wirksamer zu sein als vorher. Und das ist sozusagen unsere Idee oder unser Ansatz, eben unser Wissen in die Welt reinzubringen, damit wir als Gesellschaft einfach vielleicht sogar ein bisschen uns verbessern, ähm, zumindest im unternehmerischen Kontext das tun. Ob es gelingt, dass wir als Gesellschaft uns verbessern, schauen wir mal. Aber zumindest ähm, war es ein bisschen unsere Transparenzschaffung.
1: Das nehme ich gern als Schlusswort, äh, Stefan. Also vom Nörgeln ins Handeln kommen, ja, von der ja. Kritik äh, des, äh, der, der Fußballkritiker, wo wir alle, Experten sind, ins Handeln dort, wo wir auch Handlungen wo, wo Handlungen eben wirksam sein können und Selbstwirksamkeit, ja. dann funktioniert es ja auch mit dem Spaß an der Arbeit. Punkt. Stefan, so, vielen so Dank. Ich danke dir auch. Ja, und die Bücher sind dann unten in den Shownotes verlinkt.